0: Auditeurs, chers méditateurs, auditeurs du podcast Méditation, on se retrouve aujourd'hui pour fêter les un an d'existence du podcast. Un an, un an de, de podcast, d'invités et d'échanges extraordinaires. 26 épisodes en tout, donc 26 invités tous plus intéressants les uns que les autres, qui ont été d'accord pour partager avec nous leur expérience, leur connaissance, leur vécu, leur témoignage. Et personnellement, j'ai énormément appris de tous ces échanges. J'espère que c'est pareil pour vous. Donc je remercie tous les invités du podcast, qui ont accepté de, de se prêter au jeu de l'interview et de l'échange, et je remercie aussi bien sûr tous les auditeurs fidèles, peut-être certains depuis le premier épisode, avec Pierre Dufresse, bah, quel épisode, quel invité pour une première quand même, c'était exceptionnel, peut-être certains qui ont découvert en route, certains qui ont écouté quelques épisodes, ce qui leur paraissait le plus intéressant. En tout cas, merci. Merci pour euh, l'attention que vous portez à, à ce travail que j'essaye de faire pour diffuser un maximum la préparation mentale, la méditation, cette recherche d'optimisation de notre potentiel. Et voilà, je remercie tout le monde, les invités, les auditeurs, tous ces échanges, parfois par message aussi, parfois lors de rencontres réelles, souvent autour de, de Tatami, euh, grâce notamment aux, aux interventions que j'ai pu faire dans les, dans les clubs de Jiu-Jitsu brésiliens cette année et de judo. Super, super, super expérience aussi. Pour, euh, pour cet épisode spécial un an, je n'ai euh, pas d'invité, je suis tout seul, je suis euh, à mon bureau, là où j'ai enregistré tous les podcasts avec mon, mon fidèle micro, mon casque et mon ordinateur. Je suis tout seul, mais pas vraiment, parce que je voulais faire cet, cet épisode sous forme de foire à questions. Donc j'ai sollicité sur Instagram les followers pour qu'ils puissent me poser leurs questions sur mon parcours la préparation mentale, la méditation. Et donc j'ai eu quelques questions fort intéressantes euh, et je vais prendre le temps de répondre à chacune d'entre elles dans cet épisode. La première question, c'est une question de Laurence. Laurence, Laurence Cousin-Fouillat, grande, grande championne de Jiu-Jitsu brésilien qui a été la première personne à me faire confiance et à m'inviter dans son académie ACE Mat à Toulouse pour parler de préparation mentale et de méditation. Et la question de Laurence, c'est pourquoi tu t'es tourné vers la préparation mentale et quel a été l'élément déclencheur Super question, je pense que j'en ai jamais parlé en longueur. Et il y a plusieurs éléments et plusieurs phases dans, euh, dans pourquoi je me suis tourné vers la préparation mentale. La première chose, c'est, autour de 2016, je jouais beaucoup au foot. Je jouais au foot en club, euh, plusieurs entraînements par semaine, match le week-end. Et à la base, à ce moment-là, je cherchais quelque chose pour... Gagner en souplesse, en mobilité, en flexibilité, quelque chose de plus efficace que les entraînements de footeux qu'on pouvait faire à la fin, les étirements de, de fouteux qu'on pouvait faire à la fin des entraînements, qui me semblaient pas super efficaces, pas super adaptés. En tout cas, je ne m'y retrouvais pas, j'y trouvais pas mon compte. Et à cette époque-là, j'avais une application de sport, tout ça sur le, sur le téléphone, et il proposait des, des séances de yoga. Donc, je me suis mis à faire, à suivre ces petites séances de yoga depuis mon téléphone, chez moi, avec un, juste un tapis de yoga. Dans cette optique, de gagner en souplesse et en mobilité. Ce qui a marché, ce qui a été très bénéfique pour le coup. Le yoga est une méthode très efficace corporellement, je trouve. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté en complément de ma pratique sportive. Et je me suis rendu compte, assez rapidement, que le yoga avait aussi un impact sur l'aspect plus mental, en fait. Et qu'après une séance de yoga, ben, je me sentais souvent plus calme, plus apaisé. Et que petit à petit, ça commençait à se sentir un peu sur, mon, sur ma vie en général. Tout le travail en fait de respiration, de concentration et de méditation qu'on peut retrouver dans le yoga, c'est une forme de méditation en mouvement finalement, ben, m'a apporté bien plus que ce que j'étais venu chercher à la base. Comme quoi... Euh, la curiosité parfois et la découverte de nouvelles pratiques en complément de sa pratique sportive peut être très bénéfique. Et donc j'ai continué tout simplement à faire ces petites séances de yoga en complément de, de mon sport et ça m'apportait donc un peu plus que l'aspect que purement physique. J'ai donc... C'est à ce moment-là que je me suis intéressé un peu à la dimension mentale et psychologique qui, qui pouvait rentrer en compte dans, dans le sport, mais aussi dans la vie en général. J'ai continué ça et peut-être l'élément déclencheur, c'est peut-être ça, si on reprend le terme de Laurence. Ça va être le premier confinement. Le premier confinement, je pense que voilà, on a on a tous vécu ça. On a tous vécu ça de façon sûrement assez différente. Moi, à ce moment-là, j'étais très loin de la France, à à peu près 20 000 km. Donc, je me trouvais à Nouméa, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et je jouais beaucoup au foot encore, à ce moment-là. Et donc... Euh je vivais ma petite vie d'expatrié de, de, dans les îles. Super, magnifique pays, magnifique culture. Donc je vivais un peu un rêve, un rêve éveillé. Et voilà qu'arrive cette pandémie et ce confinement. Donc je me retrouve d'abord confiné dans un tout petit appartement, tout seul, euh, très loin de chez moi, très loin de ma famille et de mes proches, pour lesquels, du coup, je me fais un peu de soucis, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, cette histoire, est-ce que c'est la fin du monde, enfin, bref. Et euh, eux aussi, je pense, se font un peu de soucis, parce que, voilà, moi, je, toutes les liaisons euh, aéroportuaires, toutes les, <rire> toutes, les, toutes les liaisons, en gros, avec l'île, étaient bloquées. On ne pouvait ni rentrer, ni sortir de l'île à ce moment-là. Et ça a eu un impact assez fort et assez intense sur euh, ma psychologie et sur mon mental. J'ai commencé à me sentir anxieux, stressé, euh, mal, <rire> en bas d'un peu, un peu, voilà, surtout anxieux, surtout stressé, surtout angoissé de cette situation, de, du fait on ne savait pas comment ça allait évoluer, combien de temps euh, je, on allait rester confiné, combien de temps on allait rester bloqué là, est-ce que la famille euh, allait s'en sortir, est-ce que même j'allais revoir ma famille un jour, tout simplement. Et c'était la première fois, je pense, de ma vie que j'étais confronté à une telle euh, souffrance ou à une telle difficulté psychologique. Et j'étais pas armé pour... Euh, pour y faire face, vraiment. Donc ça a été assez dur. Euh, finalement, un ami, très gentiment là-bas, m'a proposé de finir le confinement euh, dans sa maison, un peu à l'extérieur de la ville, donc avec un jardin et tout ça, ce qui a été vachement euh, plus agréable à vivre. Mais quand même, intérieurement, il y avait quelque chose. Je me sentais je me sentais pas bien. Je continuais à faire du yoga... Euh, aussi à ce moment-là, et je décide d'explorer plus en profondeur l'aspect méditation. Je découvre vraiment là la méditation, la méditation de pleine conscience, parce que je pense que justement dans, pendant le confinement, euh, ça a été peut-être plus mis en avant par des applications de méditation, ou par des, des gens qui, qui en parlaient et qui se sont dit, ben voilà, ça, ça peut peut-être aider des gens euh, dans, dans cette situation-là. Et donc je me mets à méditer un peu tous les jours pendant le confinement. Et je me rends compte, bah, je me rends compte déjà que c'est très difficile. <rire> très difficile de se poser, d'observer sa respiration et ses pensées aller et venir comme ça dans l'immobilité la plus totale, sans rien faire. Et que à la fois on est immobile et à la fois c'est une expérience très intense au début. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et donc suite à ce premier confinement, ben en fait je continue à méditer, à méditer, à méditer tous les jours, et je me rends petit à petit compte de, de l'impact énorme que ça a sur mon niveau de bien-être, mais aussi de concentration, de présence à ce que je fais, et donc par là même, de d'effets de, bénéfiques sur ma performance sportive. Et ça me, ça me permet de m'intéresser d'autant plus à la préparation mentale du sportif parce que maintenant j'ai un nouvel outil en ma possession que j'utilise, que j'expérimente et donc je vois concrètement sur moi les effets que, que ça peut avoir. Donc je m'intéresse à, à la méditation, à la performance sportive, à la préparation mentale et je me rends compte qu'en fait la méditation est un outil vachement utilisé par de nombreux sportifs, de très grands sportifs on va y revenir un peu plus tard et euh, vachement utilisé dans la préparation mentale par, la prépa par les préparateurs mentaux également donc je commence à m'intéresser de plus près à la préparation mentale aux préparateurs mentaux, aux écrits qu'il peut y avoir euh, sur ces sujets là et ça du coup on arrive doucement à la deuxième question qui a la question de CDK, sur Instagram, qui me demande comment tu es arrivé à ce métier de préparateur mental et quelle formation tu as suivi. En rentrant euh, peu de temps après le premier confinement en France, en métropole, et en me plongeant vraiment dans la préparation mentale, je découvre que pas très loin de chez moi, sur Bordeaux, il y a un monsieur qui s'appelle Anthony Met, qui est préparateur mental, qui est docteur en psychologie, spécialiste de la psychologie du sport, auteur et formateur. Et qu'il a un organisme de formation qui s'appelle Focus, qui propose des formations sur la préparation mentale. Donc voilà, me voilà embarqué dans une, puis deux, puis trois formations euh, sur la préparation mentale avec focus et en parallèle ben, je continue à lire énormément à consommer énormément de contenu de documentaires, de films tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin à la préparation mentale et au sport je, je me suis plongé dedans vraiment intensément, de, de longues heures j'y ai investi beaucoup de temps beaucoup d'argent également pour vraiment essayer d'avoir un maximum de connaissances et, et d'expérience aussi dans ce secteur-là. Et comment j'en suis arrivé au métier de préparateur mental Là aussi, il y a un autre élément déclencheur qui a été assez important dans, dans cette bascule que j'ai fait entre le métier d'éducateur, éducateur spécialisé, le métier que je faisais avant, et le métier de préparateur mental. Et justement, à ce moment-là, euh, je m'intéresse beaucoup à la préparation mentale, j'ai déjà commencé à me former un petit peu là-dessus, mais j'exerce toujours le métier d'éducateur spécialisé, exactement le métier d'éducateur de rue, euh, dans euh, la banlieue, dans un des quartiers les plus défavorisé, difficile, de la ville dans laquelle j'habite à ce moment-là. Métier qui me passionne, vraiment, que j'adore, que j'ai adoré. Et un jour, je suis donc avec les jeunes dans la rue. Ça faisait partie de mon travail, on appelait ça le travail de rue. Donc l'idée, c'est d'aller au contact des jeunes qui sont dehors pour commencer à échanger avec eux et pouvoir, en fonction de leurs besoins et de leurs demandes surtout les accompagner dans leurs différentes démarches, qu'elles soient éducatives, professionnelles, judiciaires, ou je ne sais quoi encore. Donc je suis dans la rue, et je me fais tirer dessus. Oui, voilà l'histoire un petit peu, l'élément déclencheur pour le coup, qui, qui m'a fait basculer et changer, de profession ça a été vraiment transformateur parce que euh, bah, comme vous pouvez l'imaginer c'est très violent j'ai reçu un projectile dans la jambe derrière la cuisse donc je me suis retrouvé aux urgences opéré d'urgence passé sur le billard euh, anesthésié enfin voilà euh, et euh, hospitalisé, juste, juste la nuit, puis rentrer chez moi, et derrière, ben, en convalescence, le temps que ma jambe se remette bien, et que surtout mon mental se remette bien. Parce que l'impact de, de ce tir a été plus psychologique que physique finalement. Sur la dimension physique, je m'en suis bien remis, et vite remis. Sur la dimension psychologique, ça a été plus compliqué. En gros, ben, ce que disent les psychologues, c'est que j'ai souffert de stress post-traumatique. Et encore une fois, ça, ça produit ben, des, des angoisses, de l'anxiété, euh, du stress, une forme de mal-être, ça peut être des cauchemars, euh, un sentiment de, de vigilance accrue, euh, d'être en mode survie, tu es en mode survie. Et donc, cette expérience, encore une fois, un peu comme l'expérience du premier confinement, me permet de me rendre compte à quel point le mental et le psychologique peut être puissant et t'emmener bas, en fait, euh, dans, dans le bien-être, dans le bad, quoi. Et je me dis, par rapport à ces deux événements, à chaque fois, en fait, ma réflexion, ça a été, mais attends, si mon mental peut m'entraîner aussi bas. Il y a forcément un moyen pour qu'il m'entraîne vers le haut. La puissance du mental euh, négative doit être égale à celle euh, positive. Je sais pas si c'est très clair comme ça. Mais en gros, je me dis, si euh, juste ton mental et tes pensées peuvent te faire bader autant, il y a moyen quel, que ton mental, que le travail sur le mental puisse augmenter énormément ton niveau de bien-être également. Ce que j'avais déjà, ce que j'expérimentais déjà à travers le yoga et la méditation. Et heureusement, je pense à ce moment-là que je pratique déjà euh, le yoga, la méditation, que je suis déjà un peu renseigné sur la préparation mentale. Et déjà un petit peu plus armé, par exemple, que pendant le premier confinement, pour faire face à ce genre de situation. Et donc, ben, je décide de continuer à, à mettre en pratique tous ces enseignements sur le mental, sur la psychologie, sur la méditation, sur le yoga. Et je me rends compte à quel point ben, ça peut m'aider, à quel point ça peut favoriser mon bien-être, favoriser mon épanouissement. Et par là même, du coup, mes, mes performances sportives, bien sûr, parce que mes performances sportives sont directement liées à mon bien-être au quotidien, sont directement liés à qui je suis dans la vie de tous les jours. Donc, si je suis pas bien, si je suis pas équilibré, si je suis malheureux, je peux pas espérer performer, donner le meilleur de moi-même, exprimer mon meilleur potentiel dans mon sport. Il faut que je trouve une forme d'équilibre personnel, de bien-être, pour pouvoir exprimer mon plein potentiel, être concentré, être motivé, être au top quoi. <rire> Donc voilà un peu pour répondre et pas trop m'étaler non plus sur cette question de pourquoi tu t'es tourné vers la préparation mentale, quel a été l'élément déclencheur, comment t'en es arrivé à ce métier de préparateur mental et quelle formation tu as suivi. C'est vraiment du coup ce, cet épisode-là du du tir dans la jambe qui euh, m'a fait euh, changer de métier en fait et qui, qui m'a fait me rendre compte que vraiment j'avais envie de me tourner vers ce métier de préparateur mental et c'est à partir de là que euh, eh ben, je me suis dédié euh, 100% à ce métier et à cette activité euh, de préparateur mental peut-être pour préciser euh, juste sur cet épisode euh, du tir, il y a peut-être des questions, vous, vous posez peut-être des questions. C'était donc un tir qui était en direction des jeunes avec qui j'étais. Mais euh, moi, à ce moment-là, j'étais de dos, donc j'étais dans le groupe de jeunes, habillé pas forcément comme les jeunes non plus, mais voilà, habillé de façon casuelle. Et donc, ben, la personne qui a tiré vers les jeunes, finalement, m'a touché moi. J'ai reçu beaucoup de soutien d'ailleurs des jeunes en suivant, de leur famille aussi, de mes collègues. Enfin voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment des épisodes difficiles dans lesquels j'ai eu des difficultés psychologiques et mentales qui m'ont permis d'amorcer ce travail et de me rendre compte à quel point le mental pouvait être puissant à la fois dans le négatif et dans le positif. Et qu'il fallait mieux être bien équipé, bien armé, et maîtriser son mental et faire tout ce qu'on pouvait pour le renforcer euh, et veiller à notre santé mentale, finalement. Parce que euh, c'était déterminant sur comment on allait vivre notre vie au quotidien et, c'est ce qui nous intéresse ici, comment on allait performer et comment on allait vivre notre sport. Je passe à la question suivante. Euh, Alexis qui me demande... De quelle façon la méditation a eu un impact sur ta vie A un impact sur ta vie Arrives-tu à la mettre en pratique au JJB Super question de Alexis. Je pense que j'ai un peu répondu à travers le, les premières questions. Mais pour être plus précis sur ce que m'a apporté la méditation dans ma vie, euh, je dirais que c'est vraiment cette capacité d'être très lucide et très conscient sur mes émotions, sur mes pensées, sur mes sentiments, sur tout ce qui se passe en fait. Et réussir à prendre de la distance avec ça au quotidien. C'est-à-dire ne plus être dans la confrontation, dans la lutte, très collé quoi, à, à ses émotions, à son stress, je ne sais pas, à ses sentiments. Mais toujours prendre de la distance et devenir un peu observateur de tout ça. Et donc développer par là même cette qualité de présence à ce que l'on fait. Cette qualité d'être dans l'instant présent, comme on dit. Donc euh, de, finalement de vivre la vie plus intensément, puisque on est d'autant plus présent et concentré et focalisé sur, ci, sur ce qui se passe. Donc on le vit forcément de façon plus intense. La méditation m'a aussi apporté, je pense, énormément en termes de concentration et de capacité attentionnelle. Et c'est là que dans le JJB et dans le sport en général, ça peut avoir un, un intérêt. Parce que tout le travail de la méditation, justement, est d'observer, par exemple, sa respiration ou ses sensations corporelles. Et très vite, on se rend compte qu'on est détourné par des pensées, par des émotions, par un bruit, et que nos capacités de concentration sur une, sur une chose et une seule chose sont finalement assez limitées. Ce qui est naturel, c'est un peu la nature du mental. Mais on peut entraîner ces habiletés-là, ces habiletés mentales, ces capacités intentionnelles. Donc le travail de la méditation est de faire ce va-et-vient entre je suis concentré sur une chose et qu'une seule chose, ce qui est très rare aussi déjà dans notre quotidien. À quel moment on est concentré sur une chose et qu'une seule chose Et dès lors que je suis déconcentré, déjà m'en rendre compte, m'en rendre compte le plus vite possible, et ensuite revenir à ma concentration, revenir à ce que je fais, revenir à l'instant. Donc la méditation a eu un impact énorme sur ma vie. Je dirais même que la méditation a changé ma vie, dans le sens où elle m'a permis ouais, de vraiment prendre de la distance par rapport à, à ce que je pouvais vivre et expérimenter. Finalement, être, avoir un mental beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, euh, à augmenter mes capacités de concentration énormément, à augmenter mes facultés à gérer le stress... Et donc ça, ça se ressent sur tous les aspects de, de ta vie. Quoi. donc Vraiment, la méditation elle a eu un, un impact énorme à travers eh ben, cette qualité de présence à ce que je fais. J'arrive à la mettre en pratique au JJB ben parce que je m'entraîne. Je fais cet exercice de méditation de façon quotidienne depuis euh, plusieurs années maintenant. Donc forcément... Quand j'arrive sur le tatami pour faire du JB ou en fait pour n'importe quelle activité, ben forcément j'arrive avec cette qualité, cette capacité attentionnelle là. Comme quelqu'un qui s'entraîne physiquement, bien forcément quand il va arriver en JB, il va ramener cette qualité physique, ces qualités physiques qu'il a dans son sport, dans sa pratique. Maintenant, c'est vrai que ben, dans, un, dans une activité, dans un sport comme le JB ce n'est pas toujours facile parce que c'est un, un sport très intense, très exigeant mentalement. Et que donc, on est constamment confronté à ce challenge de la déconcentration. Et donc, il faut constamment faire cet exercice de revenir à ce que l'on fait, d'être très concentré sur notre intention, sur notre technique, sur notre tactique. Sur ce qu'on veut faire. D'autant plus en compétition peut-être. Parce que c'est un environnement... Euh, c'est un environnement dans lequel il y a énormément de, de parasites, de choses qui viennent parasiter. Que ce soit des éléments externes, comme euh, les gens, euh, le bruit, le, les bruits, les sons, les, les gens, l'agitation, tout ça... Et aussi et peut-être surtout des éléments internes, qui sont le stress, les émotions, les pensées, euh, l'aspect le, corporel aussi, enfin qui sont souvent des, des symptômes du stress, comme la hausse du rythme cardiaque, la chaleur, l'envie d'aller aux toilettes ou je ne sais quoi. Donc c'est sûr que c'est très challengeant et que ça demande d'autant plus de faire cet entraînement de se préparer mentalement pour se mettre dans les meilleures dispositions mentales et pouvoir exprimer son plein potentiel et son meilleur dessus Donc c'est un challenge de tous les jours, mais c'est un entraînement. Je continue à, à pratiquer à essayer de mettre en pratique tout ce que du coup, ben moi, je, je, je transmets à travers le podcast, les contenus que je peux partager et surtout tout ce que je fais avec les, les sportifs que j'accompagne en, en préparation mentale. Ensuite, on a Estella qui pose la question de quels sont tes objectifs à long terme dans ton travail sur la méditation Waouh, ok. C'est une, euh, une question large parce que j'ai envie de répondre qu'en fait, mon objectif à long terme sur la méditation, moi, ma pratique de la méditation, bah, c'est de continuer à pratiquer tous les jours. Le plus régulièrement et le plus longtemps possible. Parce que j'ai vraiment la sensation que c'est exponentiel, que c'est un effet cumulé. Plus je médite tous les jours, pas forcément longtemps en plus, mais plus je médite tous les jours sur de longues périodes, plus je ressens les effets et l'impact que la méditation a sur ma vie, sur ma pratique sportive. Donc sur le long terme, concernant ma pratique personnelle de la méditation, ça serait vraiment continuer à pratiquer de façon quotidienne le plus longtemps possible. Ensuite, sur mon travail de la méditation, donc le travail peut-être euh, que je fais euh, autour de la préparation mentale, de la méditation, pour les sportifs, notamment euh, pour euh, les pratiquants de Jiu-Jitsu brésiliens. Mes objectifs à long terme, je dirais que c'est accompagner les, les pratiquants de Jiu-Jitsu brésiliens, notamment les compétiteurs, à pouvoir vivre leur compétition de manière sereine, de manière apaisée. Et donc les aider à exprimer leur meilleur potentiel, à donner le meilleur d'eux-mêmes et à produire leur meilleur jujitsu. L'idée c'est vraiment de ne pas, pas forcément éliminer tout le stress parce que le stress peut être sain et naturel. Mais réussir à développer ses facultés, à le gérer pour pouvoir vivre sa compétition de façon sereine. Et ne pas rentrer en se disant « Ah, j'aurais dû faire ça, ah, j'aurais pas dû faire ça, ah, je me sentais pas top, euh, nanani, nanana. » Ensuite, à long terme, j'aimerais bien aussi organiser des stages et des retraites autour de la préparation mentale et de la méditation. Un peu comme j'ai pu faire dans les différents clubs dans lesquels je suis intervenu, mais peut-être plutôt sur des formats un peu plus longs deux, trois jours, avec pourquoi pas du, du Jiu-Jitsu brésilien, avec euh, bah, des amis que je peux avoir qui, eux, seraient en capacité de transmettre leurs connaissances euh, et leur expérience dans le Jiu-Jitsu brésilien et moi dans la préparation mentale et, et dans la méditation. D'ailleurs, dites-moi si ça peut vous intéresser, euh, peut-être un petit stage, une petite retraite là sur quelques jours, en mode... Euh, juge jitsu préparation mentale et méditation. Moi, je pense que ça peut être vraiment vraiment cool. Aujourd'hui, j'ai aussi ma... Je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans quelle formation j'ai suivi. Aujourd'hui, j'ai aussi ma certification de professeur de yoga, à Vinyasa. Et le yoga est un super outil, je pense, pour la préparation mentale du sportif, notamment à travers aussi les exercices de respiration, Quasiment tous les exercices de respiration que vous connaissez aujourd'hui ont été empruntés au yoga et transformés un petit peu. Et donc voilà, quelque chose comme ça, comme des retraites, des stages un peu plus longs sur la préparation mentale, la méditation et le jujitsu brésilien. Donc les objectifs à long terme, c'est ça, continuer à accompagner des compétiteurs, On va vraiment exploser leurs limites exploser leur potentiel, donner le meilleur d'eux-mêmes et organiser des événements aussi sur la préparation mentale et la méditation. Voilà, Estella et Alexis, que je salue. Euh, ensuite, on a une question de Cyril. Yes, Cyril. Cyril qui demande, peut-on méditer dans n'importe quelle position Très bonne question. J'ai envie de répondre non. <rire> J'ai envie de répondre non parce que je pense que si on veut faire ce travail de méditation de pleine conscience, avec l'objectif de vraiment développer ses capacités de concentration, de reconcentration, ses capacités attentionnelles, la meilleure posture pour ça sera la posture un peu classique, c'est-à-dire la posture assise, le dos droit, dans une position digne, comme on aime bien dire en méditation. Donc assis, le dos droit, soit les pieds bien ancrés sur le sol, si on est assis sur une chaise par exemple, soit les jambes en tailleur si on est assis sur le sol. En tout cas, garder le dos bien droit pour que le complexe respiratoire soit vraiment libéré. Si on est voûté, ben, on respire moins bien. Donc comme on doit adopter une respiration naturelle, laisser la respiration aller et venir, eh ben, le mieux c'est d'avoir une posture avec le dos droit et, et assise aussi parce que... En fait, on peut <rire> méditer dans n'importe quelle position. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'allongé, par exemple, on peut avoir tendance à s'assoupir, voire à s'endormir, ce qui va... Euh ben, un peu anéantir ce travail de concentration et de reconcentration qu'on essaye de faire. Si on est dans une démarche de relaxation, là oui, par exemple, la position allongée peut être vraiment intéressante. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur le yoga Nidra, qu'on appelle aussi le yoga du rêve, et qui en fait est une technique de relaxation profonde. Euh, en anglais, on, on le catégoriserait dans ce qu'on appelle les NSDR, euh, donc NSDR, Non Sleep Deep Relaxation, donc relaxation profonde sans sommeil. Parce que le but est vraiment de se relaxer profondément son système musculaire, son système nerveux, son mental. Et donc, on pratique le yoga nidra, comme d'autres techniques de relaxation, de façon allongée. Ensuite, on peut méditer... Euh, dans n'importe quelle position, dans le sens où cet exercice de pleine conscience, de présence à ce que l'on fait, on peut le faire n'importe où et n'importe quand. Un exercice classique, par exemple, de méditation, c'est la méditation marcher. Le fait de marcher en pleine conscience, en étant hyper concentré sur chaque petit mouvement de notre pas, de notre marche, sur notre environnement, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on entend, et encore une fois, de faire ce travail, ben dès lors que je perds ma concentration, je perds ma présence à l'instant, hop, j'y reviens. Donc la méditation marché est un exercice super que je recommande aussi. Un autre exercice de pleine conscience assez euh, connu, c'est le fait de manger en pleine conscience. Donc cette fois-ci, de prendre un repas en pleine conscience, en prenant le temps de sentir ses aliments, de les regarder de l'écouter, de les mâcher, vraiment sans aucune distraction extérieure, sans film, sans musique, sans discuter, juste être totalement présent à ce repas-là. Un autre exercice de pleine conscience assez intéressant. Et le but de tout ça, du coup, pour répondre à la question de Cyril, eh c'est vraiment de développer cet état méditatif, cet état de pleine conscience et de présence et de concentration à ce que je fais dans tous les aspects de ma vie. Et donc là, je, je me mets à méditer un peu dans n'importe quelle position. Et le but est de ramener ça, bien sûr, pour nous, dans notre sport, dans notre pratique sportive, et de pouvoir être totalement concentré, totalement présent, et donc... Euh, on pourrait dire méditatif dans notre pratique. Voilà pour la question de Cyril. Merci, Cyril. Question super intéressante. Question suivante, c'est une question de Rémi. Rémi que j'ai reçu dans le podcast. <rire> super épisode avec Rémi. Rémi qui est préparateur mental aussi. Je vous invite à écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Rémi demande, est-ce que tu penses que la préparation mentale est vraiment importante pour un débutant. Pour un débutant, j'imagine du coup un débutant euh, dans, dans un sport, donc un sportif amateur, peut-être un sportif débutant. J'ai envie de dire à la fois oui et non. Parce que euh, oui, parce que en fait je pense vraiment qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Et donc de s'intéresser à tous les aspects de la performance sportive qui sont la technique, ce sur quoi un débutant va vraiment se concentrer en priorité peut-être, la tactique, si on fait des compétitions, ça va être hyper important, le physique, qui n'est pas négligeable aujourd'hui, même, même dans un sport amateur, c'est quand même le corps qui nous, dont, qui nous sert pour le, pour le sport, et le mental qui est souvent le petit oublié, le petit sous-estimé de, de ces quatre piliers-là de la performance. Donc oui, je pense que c'est important parce qu'il faut mettre toutes les chances de son côté et parce qu'on sait aujourd'hui que la dimension mentale a un impact énorme sur la performance sportive et donc ça peut très bien aider un sportif débutant comme ça peut aider un sportif euh, professionnel. Maintenant, si on compare un débutant un sportif amateur ou un sportif professionnel, un sportif de haut niveau, ben je dirais quand même que la préparation mentale est d'autant plus importante pour un sportif professionnel et de haut niveau et que même à ce niveau-là, elle est indispensable. On ne peut pas aujourd'hui, en 2023 selon moi, faire du sport de haut niveau sans faire de préparation mentale. De la même manière qu'on ne peut pas aujourd'hui faire du sport de haut niveau sans euh, s'entourer d'un préparateur physique, d'un nutritionniste peut-être, d'un spécialiste en nutrition. Savoir s'entourer des bonnes personnes, de spécialistes dans chacun des aspects de la performance, ça va être pour moi fondamental quand on est vraiment dans une recherche d'excellence, de performance et de progression. Donc ça peut être le cas d'un débutant, d'un amateur, mais pas forcément. Il y en a peut-être qui sont vraiment dans une démarche loisir, qui ne sont pas trop dans une recherche de progression, d'excellence, de performance. Maintenant, professionnel ou amateur, si tu es dans une démarche vraiment de progresser, d'avancer dans ton sport, d'être acteur de ta pratique. Si tu vises l'excellence et la performance, tu ne peux pas faire l'impasse sur la préparation mentale, comme tu ne peux pas faire l'impasse sur la préparation physique. La préparation mentale, elle va vraiment t'aider à être acteur de ta pratique, à commencer à maîtriser un peu tous les paramètres et tous les petits détails. Pour moi, c'est un peu le travail du préparateur mental aussi. C'est d'accompagner l'athlète à maîtriser un maximum de détails et de choses sur sa pratique. En plus de développer tout un tas d'habiletés mentales, euh, que sont la concentration, la gestion du stress... Euh, le goût de l'effort, que sais-je encore, toutes les, toutes les habiletés mentales qui existent et que je, que je travaille en fonction des profils euh, des athlètes que j'accompagne. Mais vraiment, l'idée derrière, c'est accompagner l'athlète à se connaître, à connaître ses besoins, ses valeurs, ses façons de réagir dans telle ou telle situation. Ses forces et ses faiblesses, ses peurs, ses ambitions, ses objectifs. Et donc à être vraiment acteur, à être au cœur de sa pratique sportive. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Rémi, j'ai un peu divagué. <rire> J'enchaîne avec la question de Bertrand, le bon Bertrand, qui me demande « Est-ce que tu fais du JGB « En ce moment, <rire> où est-ce que tu fais du JJB ?» <rire> Bertrand pose euh, cette question en référence à un podcast que j'avais enregistré avec euh, Ousmane Gassama, le préparateur mental de Cyril Gann, et dans laquelle, je, apparemment, j'ai dit euh, « Oui, je fais du JJB euh, en ce moment. » Et euh, oh, que n'ai-je pas dit L'entraînement voilà, qui, qui suit la sortie du podcast, Bertrand me tombe dessus et me dit « Mais attends, mais comment ça tu fais du JGB en ce moment ?» J'ai pas compris quand tu as dit ça. Bertrand qui est un collègue, donc, un collègue ceinture violette du JGB, qui m'aide beaucoup dans, dans ma progression dans cet art martial. « voilà, Comment ça tu fais du JGB en ce moment Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» C'est quoi Tu vas t'arrêter ou... Et euh, moi, c'est vrai que sur le coup, en fait, j'avais pas tilté, tu vois. J'avais pas tilté que j'avais dit euh, en ce moment. Je sais pas si c'était une une formulation ou véritablement un, un acte manqué. Mais euh, non, 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 non. Bertrand, je fais du JB Je compte bien en faire euh, pendant longtemps. Je pense que toi et les autres euh, du club ont pu le voir. Euh, vu que cette saison j'ai été blessé et à un moment donné, euh, ma blessure et donc les douleurs qu'elle pouvait engendrer, une blessure au coude, euh, était tellement importante que je ne pouvais plus combattre. Mais je suis quand même allé à tous les entraînements pour faire l'entraînement technique, pour continuer à progresser, à avancer, à comprendre, à apprendre et euh, eh ben, j'ai fait tous les entraînements techniques et ensuite ben, j'ai regardé les autres combattre. J'ai essayé d'observer, d'analyser, de comprendre encore une fois. Ce qui, je pense, témoigne de mon investissement, de ma passion et de mon intérêt pour euh, le jjb Donc euh, je fais du JJB euh, en ce moment <rire> et pour euh, très longtemps, je l'espère. La question suivante, c'est une question de Michael, Mickaël Delavaux, avec qui j'ai enregistré un super épisode aussi. Je vous invite à l'écouter. Michael, il est préparateur physique, il est préparateur mental, il ceinture noire de jiu brésilien. C'est un gros fan de MMA aussi. Euh, on a parlé vertu martiale, bushido, euh, mentalité samouraï. C'était vraiment un super épisode. Michael demande Je serais curieux de savoir comment tu lis la préparation mentale et la crise d'angoisse. Waouh Eh bien, encore une fois, je peux parler de ma propre expérience et revenir sur ce premier confinement dans lequel je pense, du coup, ben, j'ai été sujet à ce qu'on peut appeler des crises d'angoisse. Et je dirais qu'à ce moment-là, quand tu es dans ce moment de crise, quand tu es dans le rouge complet là, tu ne veux pas entendre parler de préparation mentale ou de méditation. Et ce n'est pas dans ces moments-là que tu vas te poser, et fermer les yeux et suivre ta respiration. Parce que tu es dans le rouge, c'est impossible en fait. Donc je sais que moi dans ces moments-là, eh ben, le sport était... Mon, mon remède, en fait. Je sortais courir, je sortais jouer au ballon, je frappais dans un sac, euh, voilà. Et en fait, vraiment, euh, j'avais besoin à ce moment-là de sortir, de faire descendre, en fait, le niveau euh, d'anxiété, le niveau de faire descendre le rouge, quoi. Et pour ça, il me fallait du mouvement, il fallait que je bouge, il fallait que je transpire, il fallait que je, que je joue, voilà. Maintenant, c'est là que la préparation mentale... Et intéressante parce que la préparation mentale t'apprend justement que ok quand tu es dans le rouge complet tu peux pas te poser méditer respirer peut-être mais tu dois justement être lucide sur quelles sont les stratégies qui vont marcher pour toi et qui vont être saines et écologiques pour toi dans ce moment là pour faire redescendre le niveau de rouge là et ensuite, la préparation mentale aussi t'apprend à travailler, à entraîner tes facultés mentales sur le long terme pour être moins sujet à ce genre euh, de crise d'angoisse ou à ce genre de situation. Et à quand euh, bah, tu t'es confronté à cette situation, euh, à être équipé et avoir des stratégies pour mieux réguler tes émotions, et pour moins souffrir, en fait, tout simplement, de, de ce genre de situation. Donc je lis la préparation mentale et la crise d'angoisse. Dans le sens où, en fait, la préparation mentale, c'est vraiment un protocole d'entraînement. D'entraînement du mental, de développement des habiletés mentales. Qui peuvent vraiment t'aider si tu es sujet au stress, à l'anxiété. Si tu te sens submergé par tes émotions. Maintenant, en pleine crise d'angoisse, euh, je ne pense pas que ce soit le moment de méditer. <rire> la méditation et la préparation mentale, ça va vraiment être un travail de, de fond en fait, un travail long terme, un travail de fond qui va te permettre de mieux vivre ces situations ou, ou carrément de, de ne plus vivre ces situations. Euh, voilà un peu pour, pour cette question comme ça, je ne sais pas trop quoi rajouter, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est comme quelqu'un qui viendrait te voir euh, en voulant un outil magique en fait, un outil magique, une baguette magique, euh, hop, euh, ça y est, abracadabra, je te débarrasse de ton stress, de ton anxiété. Il y a des petits outils comme ça qui peuvent aider et tout ça, mais euh, l'idée de la préparation mentale, pour moi, c'est vraiment de faire un travail de fond en fonction du profil de la personne de ses ambitions, de son vécu, de son quotidien pour qu'elle puisse euh, développer ses habiletés mentales et être dans les meilleures dispositions mentales pour euh, son sport, que ce soit l'entraînement, la compétition. On arrive à la dernière, dernière, dernière petite question. <rire> question de Tonio. Tonio qui demande quels sont les sportifs dont le mental ou le travail mental t'inspire le plus. Il ouais, y en a énormément, il y en a énormément. Euh, je pense que celui qui m'a éveillé un petit peu à, ce, à cette dimension mentale, ça doit être Kobe Bryant. Parce que Kobe Bryant, à un moment donné, on a parlé beaucoup, il a beaucoup parlé mindset, mental, motivation, discipline. Et moi, je me suis beaucoup retrouvé dans son discours, j'ai vraiment adhéré à son discours. Donc Kobe Bryant est peut-être le, euh, le premier sportif euh, qui m'a inspiré sur le niveau mental. Ensuite bien sûr il y a Michael Jordan aussi, Michael Jordan qui avait un, un mental hors norme, hors du commun. Novak Djokovic pour le tennis parce que Novak Djokovic a beaucoup mis en avant sa pratique du yoga et de la méditation. Donc moi je me suis vachement retrouvé là-dedans et il en parle beaucoup, il a écrit même là-dessus, donc vraiment intéressant. Kylian Jornet, Kylian Jornet qui est un trailer, une espèce d'extraterrestre du trail, et qui lui aussi, enfin la dimension mentale de, de son approche est énorme. Et donc il a écrit des, des bouquins très intéressants sur, euh, sur son témoignage, sur ses courses et sur son mental. Qui d'autre Qui d'autre euh, Mohamed Ali. Mohamed Ali, bien sûr, aussi. C'est peut-être lui, en fait, le premier euh, qui m'a matrixé un peu sur l'aspect euh, mindset. <rire> Avec ses interviews, euh, son mental, ça, ça, son mindset qui était vraiment hallucinant aussi. Et en même temps, euh, très réfléchi. Hein. Je, je pense que c'était pas, pas du bullshit, comme on dit. C'était quelque chose de vraiment réfléchi, de vraiment conscient et vraiment vraiment très intéressant. Qui correspond peut-être pas à tout le monde, mais ça m'a vraiment inspiré en tout cas. Mohamed Ali plus globalement hein, que l'aspect mental, on va dire, le personnage, la dimension euh, qu'il a, qu a eu, m'a a vraiment inspiré. Je vais citer aussi forcément Rickson Gracie pour le jujitsu brésilien. Parce que pareil, en ayant regardé des interviews, des combats et lu son livre, tu te rends compte à quel point la dimension mentale de ce mec est extraordinaire. C'est comme s'il avait tout compris, tout seul, avant tout le monde, et qu'il avait mis en place tout ce qu'on peut rêver de mettre en place pour la préparation mentale, pour un combattant. Rickson Gracie, d'ailleurs, justement, qui s'est beaucoup dédié à la pratique du yoga, euh, avec son maître de yoga qui s'appelait Orlando cani qui a fait énormément de yoga, qui a, qui a énormément popularisé justement les exercices de respiration euh, qui sont issus du yoga. Tous les exercices de respiration, son livre d'ailleurs s'appelle Breath, Et il parle énormément de la respiration qui était vraiment euh, un axe central de, ses, de sa préparation euh, mentale. Donc Rickson Gracie, vraiment très inspirant. J'invite ceux qui font du Jiu-Jitsu brésilien à lire son livre Breath. Parce que vraiment, on y, re, on y trouve plein, plein, plein de pépites sur euh, la dimension mentale et la préparation mentale d'un combattant. Si on reste sur les combattants, il y a Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre aussi qui a écrit un livre, Le sens du combat, qui est exceptionnel. On se rend compte aussi que voilà son, son mental, son mindset, il avait en fait une détermination, et une persévérance à toute épreuve ce qui lui a permis de, de devenir un des plus grands, si ce n'est le plus grand combattant de MMA de, de toute l'histoire de ce sport. Georges Saint-Pierre, Teddy Riner aussi, qui a beaucoup parlé de préparation mentale, qui lui a intégré la préparation mentale très jeune dans sa carrière, qui a été suivi par une psychologue du sport et qui, qui a très vite compris aussi l'importance du mental dans, dans la performance. Et qui est toujours euh, entouré, accompagné à ce niveau-là depuis très jeune. Donc, Teddy Runner est aussi euh, très inspirant à ce niveau-là. Quel autre sportif euh, qui aurait pu m'inspirer au niveau mental En vrai, il y en a plein, il y en a plein, peut-être d'autres sur lesquels je pourrais moins euh, détailler, mais ces grands athlètes qui ont marqué leur sport justement par leur leur hargne ou leur discipline ou leur mindset hors du commun je pense à Rafael Nadal je pense à Mac Tyson dans un style un peu particulier je pense, je pense à Kelly Slater pour le surf euh, Zlatan Ibrahimovic pour le football il a un mental quand même assez hallucinant et la liste est longue, vraiment la liste est longue sur les sportifs, mais globalement c'est justement, je pense, les, les sportifs, moi, qui m'ont le plus inspiré et influencé au niveau mental. Faisant du sport depuis tout jeune et depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par le sport, par la performance sportive et par les sportifs. À la télé, je regardais, et je regarde encore que le sport, mais je peux regarder tout l'athlétisme du kayak euh, du foot du rugby de la boxe tout ce qui est sport ça va m'intéresser je vais regarder et je trouve ça vraiment inspirant parce que ça représente vraiment pour moi le des valeurs qui sont très importantes comme le dépassement de soi le goût de l'effort la discipline la détermination la persévérance donc je continue à admirer les sportifs et les sportifs continuent à m'inspirer euh, dans ma vie de tous les jours. Voilà, on arrive à la fin de cette foire aux questions. J'espère que j'aurais pu apporter quelques éléments à vos questions. J'en profite pour vous remercier encore une fois pour ces un an d'existence du podcast. Merci à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui écoutent, que ça soit dans l'anonymat, la, confi la confidentialité, parce que je pense que la majorité des gens qui écoutent, j'ai sûrement jamais parlé, échangé avec eux. Donc je vous remercie vraiment d'être là au rendez-vous. Mais aussi bah, tous ceux qui peuvent me soutenir en m'envoyant des petits messages, en commentant, en likant les vidéos et les podcasts. Vraiment, ça me fait très plaisir. Moi, à la base, j'ai fait ce podcast vraiment pour répondre à un besoin personnel qui était « Mais attends, je trouve pas de podcast vraiment sur la préparation mentale, la méditation, qui tourne un peu autour des arts martiaux et tout ça. Ah ben, allez, c'est parti, j'y vais, je le crée, on tente. » Et euh, je vois que ça plaît aussi, ça plaît à, à plein d'autres gens qui pouvaient avoir le même, le même besoin, le même désir que moi. Donc je suis vraiment content de pouvoir partager ça. On va repartir pour une deuxième année avec de nouveaux invités. J'ai quelques invités de programmés, j'en ai quelques-uns en tête. Donc euh, super, super motivé, super content de pouvoir euh, reprendre sur une nouvelle année. Si vous avez des recommandations d'invités pour le podcast, allez-y, envoyez-moi un message sur Instagram, mettez en commentaire. Euh, Dites-moi un peu qui vous aimeriez écouter parler de préparation mentale avec moi sur le podcast et n'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis avec vos proches, avec vos communautés n'hésitez pas à me faire des retours à mettre des petits commentaires des petits likes, ça fait avancer l'aventure méditation et c'est notre aventure on avance tous ensemble là-dedans en tout cas voilà merci beaucoup merci pour votre attention encore une fois j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur pour la suite et je vous retrouve dans un prochain épisode. Ciao